0: 안녕하세요 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다 신규 확진자 수 512명 감염재생산지수가 1.1에서 1.02로 내려갔습니다만 감염 경로를 알수 없는 환자 비율 역대 최고 수준입니다 여전히 불안한 상황이죠 아, 특히 이번 주는 방역지침 좀더 신경 써주셔야겠습니다. 현행 사회적 거리 두기 마지막 주간인 이번 한주 특별 방역관리주간으로 공공부문의 회식이나 모임이 금지됩니다. 길어지고 있는 코로나19 시대 줄지 않고 있는 신규 확진자 수 또한 답답함을 더하고 있는데요. 동료들과의 회식자리 모임 이번 한 주만큼은 꼭 쉬어가시기 바랍니다. 상황이 이렇다 보니까 만남도 줄고 여행도 줄고 대신에 뜻밖의 선물 늘어난 잔고가 찾아왔다는 분들 계시더라고요. 물론 나라마다 차이는 있겠지만 저축이 늘어난 건전 세계적인 투사라고 하는데요. 잠시 후 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다 시간에 코로나19와 저축이라는 주제로 얘기 나눠볼 거고요. 자, 코로나19로 달라진 것, 공간에 대한 개념 또한 많은 변화가 있죠. 이어지는 세상의 모든 빅데이터 시간에 자세히 분석해 봅니다. KBS 제일 라디오 빅데이터로 보는 세상, 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 세계적으로 감염자 5억 명이 발생했던 스페인 독감이 종식된 지 100여 년이 흘렀고요. 전 세계는 또다시 감염병 공포에 휩싸이게 됐습니다. 근데 이제 서서히 희망이 보이기도 해요. 이스라엘은 실외 마스크 착용 의무를 해제했고요. 영국의 경우 코로나 백신 접종률이 높아지면서 야외 술집과 식당의 영업을 다시 시작했다고 합니다. 독일과 프랑스 등도 백신 여권을 도입해서 출입국 문턱을 낮출 계획이라고 하는데요. 세계 경제도 이제 조금씩 변화가 생기기 시작할 것 같죠. 자, 이렇게 팬데믹 대유행 이후 경제 회복기에 접어들 때 혁신기술을 바탕으로 강하게 소비가 증가하고 경제가 회복되는 시기를 일컫는 말이 있습니다. 무엇일까요? 보기 드립니다. 1번 농업경제, 2번 녹색경제, 3번 폐쇄경제, 4번 백신경제. 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰드립니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 데이터와 차트로 세상을 보는 시간이죠. 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다. 디지털 데이터 전문가 김원식 박사 나와 계세요. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까. 네,
0: 코로나19 때문에 전 세계적으로 저축률이 상당히 올라갔다는 얘기 앞서 오프닝에서 전해드렸는데 얼마나 올랐나요?
1: 네, 각국을 좀 살펴볼까요? 미국 같은 경우는 2019년에 비해서 7%에서 2020년에 16%로 뛰어올랐습니다. 어, 예, 두배 정도 뛰었고요. 아, 심지어 2분기에는 25%까지 뛰어 올랐습니다. 그리고 유럽 같은 경우에는 12%에서 24% 역시 두배고요 캐나다는 3%에서 15%, 스페인도 4%에서 14%로 크게 음. 뛰어올랐는데 그럼 전체적으로 전 세계에 얼마나 많은 저축이 쌓였느냐. 이걸 이제 초과 저축이라는 단어로 쓰는데요. 어, 지난 인분기 말을 보면 한 우리나라 돈으로 6,040조 원 정도가 쌓여 있는 것으로 이렇게 나타나고 야. 있고 미국 같은 경우는 GDP의 12%나 해당되는 2,300조 원이 대로 쌓여있다라는 이제 통계입니다.
0: 뭐전 세계적인 추세인 것 같은데 우리나라는 어떻습니까?
1: 우리나라 같은 경우는 2019년에 저축률 특히 가계 저축률이 6% 정도였거든요. 근데 지금 한 10%에서 12% 정도로 나타나는 것으로 나타나고 있어요. 그래서 사실 이 정도는 1999년에 13% 정도에 육박하기 때문에 어, 그동안 우리나라가 2015년에서 2019년에 5년 평균치가 한 6.9% 정도 수준이었기 때문에 여기에 비하면 정말 높다라고 이렇게 볼 수가 음, 있는 거죠. 그래서 최고 어, 어, 저축률은 1988년에 23.9% 정도였고 그 이후에는 계속 낮아져 왔거든요. 뭐 그때는 정말
0: 저축이 가장. 미덕이었죠. 그렇죠. 그리고 뭐 표도 많았고요. 그때 금리도 뭐좀 높았잖아요. 네. 그때는. 그래서 예. 사실
1: 그때 연예인이나 뭐 아나운서 분들도 상이했지 모르겠습니다만 저축왕에 뽑히고 장려하고 이런 어, 풍경들이 있었죠.
0: 네네. 어, 사실 지금 얘기를 들어본 바에 의하면 2020년 상반기 얘기를 지금 주로 해주셨는데 그 이후는 또 어떻게 변했을지 좀 지켜봐야 될게 저희가 어제 보복 소비, 보상 네. 소비 심리에 대해서 얘기를 했거든요. 아, 이게 그러셨군요? 길어지다 보니까 사실은 유주 4분기 그리고 네. 1분기 때 굉장히 그 그런 보복 소비를 했다고 진술한 응답이 굉장히 높게 나타나더라고요. 네. 또 저축률이 그래서 뭐 높아진 이유도 있겠습니다만 사실 좀더 두고 봐야 될것 같아요. 네, 그렇습니다.
1: 네. 그리고 이제 계절적인 요인도 있어요. 원래 봄에는 소비가 좀 늘어납니다 그리고 지금 코로나1 9 확진자가 좀 늘어난 게봄 나들이나 뭐 여러 가지 때문에 좀 접촉 빈도가 높아지면서 늘어난 것이 있거든요 네네. 그런 거 경제 활동 측면에서 소비가 늘어났다는 측면이 있고 또이 장기적으로 이제 지금 앞으로 여러 가지 변수가 있기 때문에 지켜봐야 되겠죠 말씀하신 것처럼 음음. 네 일단 구체적으로 왜 저축률이 높아졌느냐 하면 이제 단적으로 뭐안 도로 다니시기 때문이죠. 접촉하지 않으시고 해서 비대면 소비가 늘어나긴 했지만 어쨌든 아, 바깥에 외출을 덜 하시는 그런 상황이기 때문이고 아, 사실 인과 관계나 상관 관계를 보면 미국 같은 경우에 아, 이동을 이제 못 하도록 강하게 조치를 했을 때 저축률이 30% 가까이 올라간다라는 점에서 인과 관계가 충분히 있고요. 그러네요. 예. 그리고 준 내구제 소비라고 얘기하는데 이걸 이제 간단하게 말씀드리면 야외 활동할 때 여러 가지 용품들이 필요하시잖아요. 그걸 상대적으로 덜 쓰시는 거고 특히나 해외여행 같은 경우를 또 많이 안 하시기 때문에. 아,
0: 여기 또 상당한 네. 또 비용이 들잖아요. 네, 그렇습니다. 예. 그리고
1: 이 전반적으로 아까 이제 보복성이 말씀하셨지만 취약계층을 제외하면 은 구매력이 괜찮은 편인데 미래가 어떻게 될지 모르기 때문에 그렇죠. 아끼자는 맞아요. 분위기에서 저축률 상승이 이어지는 것이 굉장히 중요한 관건이라고 볼 수가 있겠습니다.
0: 네. 그런데 뭐 이런 저축률이 다 같이 증가한 건 아니라면서요. 네.
1: 일단 대륙별로, 국가별로 좀 차이가 있습니다. 아까 막 언급드린 국가를 좀 보셨으면 이해하셨을 텐데 미국 등 북미 지역과 유럽에 집중적으로 초과저축이 더 많습니다. 음. 그것은 이제 정부 지출이 많았던 이유도 있고요. 또 봉쇄도 심했고요. 또 아시아 국가 전반 같은 경우는 저축률 이 크게 늘지 않았습니다. 사실 아시아 국가는 이렇게 봉쇄가 심하지 않았거든요. 맞아요. 예. 예. 뭐 특히. 중국이나 뭐 아시아계통의 나라 여러 나라보 봐도 알 수가 있겠고요. 또 남미와 동유럽 국가 같은 경우에는 이 코로나19로 경기 타격이 굉장히 심해서 정부 지원 정책 규모도 작았고요. 그래서 저축률 상승폭이 아하. 적었다. 그렇기 때문에 대륙별 국가별로 이게 차이가 있어서 일률적으로 얘기하기에는 좀 힘들다. 그래서 평균을 내보니까 아까 말씀드린 뭐 소가 조칙이 많이 쌓여있다. 라는 것입니다. 네,
0: 경기 타격이 심각했던 남미와 동유럽 같은 네. 경우에는 또 저축할래야 저축할 돈이, 돈이 없었던 없다. 거네요.
1: 예, 그렇습니다.
0: 어, 이뭐 저축이 많으면 좋겠죠. 근데 뭐 부작용도 있다고요. 그
1: 사실 이제 저축은 일정 정도 적절하게 있어야 되는데 어떤 경제 상황과도 맞물려 있습니다. 사실 저축이 많이 되게 되면 기업이 대출을 많이 받을 수 있으니까 결국 연구 개발이나 사업 투자를 하게 되면서 이것이 고용 창출까지 이루어지게 되는데 그렇죠. 그렇지만 전반적으로 저성장 기조라든지 불확실성 사실 이 투자가 늘어나기 어렵다면은 기업은 이제 돈을 쓰지 않게 되고 이런 상황 속에서 소비를 하지 않게 되면 더욱더 예 기업 입장에서 봤을 때는 사업을 확장하기 힘들고 그러면은 고용을 하지 않게 되고 네. 그럼 결국 근로소득이 감소하게 되는 일들이 벌어지기 때문에 악순환이 될수밖에 예, 악순환이 될 수밖에 없고 결국 아 없는 분들의 소득 불평 등 문제가 음. 더 심화될 수 있다는 점에서 저축에 이제 관심이 많아지게 되는 거고 정책 당국도 그래서 초미의 관심사로 보는 거죠.
0: 그래요. 사실 이럴 때 가장 불안하신 분들은 이게 있는 사람들이 아니거든요. 맞 미래가 불안한 사람들은 예 뭔가 그 부유층들이 아니죠. 그게 문제인 건데. 어, 저축이 또 부유층에 집중되어 있다면서요?
1: 네. 그렇기 때문에 역설적으로 양극화가 심해질 수 있다는 음. 건데요. 앞서서 말씀드린, 어, 국가들을 포함한 15개 국가, 선진국가들 중에 중산 서민층보다는 부유층의 저축이 집중되어 있다는 점. 이 점이 또 앞으로 소비 증가에 발목을 잡는 요인이 될 것이다라는 대처진 분석이 있는데. 네. 골드만삭스의 분석에 따르면 미국의 경우에 상위 소득 40%가 초과 저축액의 3분의 2를 차지하고 있다고 합니다. 아, 까 이제 없는 분들이 좀 걱정이 많다고 하는데, 없는 분들은 사실은 쓸 돈조차 없는 그런 상황인데, 그렇죠. 부유할수록 자산을 늘리는 데 굉장히 강하고 또그 자산이 자산을 낳는 그런 상황이 되기 때문에 음. 이런 점에서 좀 우려스럽다는 건데, 우리나라 같은 경우를 보면 이제 저축할 돈이 없다. 뭐 이런 이제 하소연을 하실 수가 있는 게 실제 소득이 17만 원이나 2019년에 비교해서 줄어들었어요. 그렇군요. 그리고 상위 20%는 감소율이 한 0.8% 밖에 안 됐는데, 하위 20%는 3.2%에 달했기 때문에, 결과적으로 하위층들은 저축할 돈도 사실은 마땅히 없다. 이렇게 음. 이제 볼 수가 있는 상황이라서, 이 저축액도 결국에는 나라별 뭐 대륙별로 다르고, 또 계층별로도 그러니까요. 다른 측면을 보이고 있다고 할수 있겠습니다.
0: 참 제가 아까 보복 소비 말씀드렸는데, 화나시는 분들도 계시겠어요. 아. 보복 소비 하고 싶다 나도 막 이러면서 <웃음> 그렇죠. <웃음> 예, 네. 그 쌓인 저축이 이제 풀릴 때를 좀 얘기를 해봐야 될것 같은데 그렇게 네. 되면 경제 성장률이 올라갈까요? 그렇습니다. 사실
1: 보복소 말씀하셨는데 경제 어떤 사이클에서는 이게 이제 당연히 어, 경기 허복기에 가게 되면 되살아는 현상을 말하죠. 그래서 이것을 펜트업이라는 단어를 쓰는데 이제. 어 경제 용어로는 많이 쓰입니다. 그래서 보복 소비는 마케팅 소비 용어라고 볼 수가 있겠고요. 펜트업에서는 네. 경제학에서 쓰는 단어인데 그렇지만 아까 말씀하신 것처럼 쓰고 싶은 심리는 세계적으로 더 많이 팽배했습니다. 이걸 구매력의 어떤 그런 축적이라고 볼 수도 있는데 시장 분석기관이 이제 전 세계적으로 좀 조사를 해보니까 글로벌 소비자 확신지수 그러니까 내가 소비 도비를 더 쓰겠다는 심리는 2005년 이후에 최고치라고 합니다.
0: 정말 가깝하신 모양이네요, 예. 지금. 예. 그래서 올해
1: 1분기에 108까지 치솟았는데 지난해 말에는 4분기에는 98까지 떨어졌는데 결국 올해로 넘어오게 되면서 소비를 하고 싶다는 심리가 음. 굉장히 늘어난 건데요. 그만큼 심 사실 예.
0: 오랫동안 지금 가깝하시니까요.
1: 네. 그렇습니다. 예. 참고로 무디스의 발표에 따르면 초과 저축분에서 3분의 1만 소비하더라도 경제성장률이 2%나 오른다라고 할 정도로 이 음. 아, 이제 저축 어한 돈이 풀리냐에 따라 가지고 얼마나 경기가 진작될 수 있는지를 알 수가 있는데 어쨌든 중요한 건 지금 고소득층의 저축 증가 문제 라든지 네. 또 내구재라고 그래 가지고 실내 용품들을 어느 정도 소비하시잖아요. 왜냐면 하 실내 공간에 사시기 때문에. 근데 과연 이 내구재 소비가 얼마나 많이 지속될 거냐? 이런 점들 음. 또 불확실한 미래에 대비하려는 성향이 좀더 감소하게 되면 또 소비가 좀 늘어날 텐데 이 불확실한 미래에 대한 이제 그렇죠. 많은 분들의 태도 또 이런 점들이 앞으로 이제 경제 성장률에 음. 얼마나 사인저축이 풀릴 수 있느냐에 이제 연관성을 볼때그볼수 네. 쓰겠습니다.
0: 역시 있는 분들이 좀 쓰셔야 되겠다는 생각이 아, 들었고요. 맞습니다.
1: 네. <웃음>
0: 그리고 어, 이게 이런 어떤 제약 가능성을 해소할 만한 진짜 단 하나, 하나의 네. 요인은. 백신 접종입니다, 그렇죠? 그렇습니다, 예. 그렇습니다.
1: 마찬가지로 아까 돈이 풀리는 문제도, 그러니까 저축이 쌓인 국가들의 사례가 참 이게 같이 가는데 백신 접종 국가들이 이제 어떻게 또. 그 소비 진작이 되느냐에 따라 가지고 그렇죠. 세계 경제도 견인이 되는데 뭐 이스라엘이나 미국이나 영국 등의 사례를 보게 되면은 이들 나라들은 지금 이제 소비가 굉장히 또 돌고 있는 그런 상황이라서 아무래도 네. 쌓인 돈들이 많이 풀리겠죠. 그래서 우리나라도 이 백신 접종이 안정적으로 이제 국민들에게 이제 받아들여지게 되면은 뭐 보복 소비든 아니면 펜트업이든 이런 이제 소비 현상들이 좀 늘어나지 않을까 이런 생각이 드는데 다만 관건은 아까 말씀드린 대로 미국 같은 경우 초과 저축액의 3분의 이상이 상위 40% 센터에 집중되기 때문에 부유층이 돈을 많이 써줘야 되죠 근데 지금 현재 보면은 명품 소비 현상이 일어나고 있는데 젊은 세대들이 많이 소비를 한다고 그래 가지고 언론에 많이 나오거든요 맞아요. 근데 젊은 소비 젊은 세대들이 저축을 많이 한건 아닐 텐데 그래서 결국 이런 때는 명품 소비도 어쨌든 간에 부자들이 많이 하셔야 돈이 도는 형태로 가지 않을까 확실히 이렇게 생각해 봅니다. 그
0: 소비 형태도 네. 세대별로 차이가 있다는 네. 생각이 들고요. 네. 그리고 앞서 말씀하신 대로 그 계층. 네. 사실 아직까지 이 코로나 때문에 사실 굉장히 많이 네. 미래가 불안해졌고 네. 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 이게 정확히 해소되지 네. 못한다는 생각을 네. 네. 가지면 네. 이게 소비가 진작될 수가 그렇습니다. 없잖아요. 네. 사실,
1: 이제 어, 일부 언론에서 이제 뭐 코로나19 상황 속에서도 명품이 많이 팔린다 이렇게 얘기는 제 개인적인 생각은 명품이라도 많이 그냥 그 돈이 많으신 분들이 써야 경제가 어느 정도 돌아갈 수 있지 않을까 그래서 저축의 음. 관점에서 한번 말씀을 드려봅니다
0: 네 불안한 미래 때문에 저축하시는 분들도 있겠습니다만 사실 그만큼 또 저축을 하지 못하는
1: 게또이
0: 아래 계층에 계시는 분들 또 현실이라는 생각이 드는데 어, 뭐, 금리가 사실 그리고 또 워낙 시원치가 않잖아요.
1: 네, 이거 참 금리 문제도 있죠. 사실 이제. 정부에서 대출을 규제하니까 이 금융권으로 많은 분들이 올라가게 되니까 그걸 수요를 이제 창출하기 위해서 이 저축은행 등이 금리를 좀 높였다가 너무 많이 또 저축을 하러 오시니까 지금 규제 관리를 한다고 이렇게 얘기를 하고 있는데 그렇게, 어쨌든
0: 그렇게 많이 하시나요? 저축을 진짜? 왔다 갔다 하고 있는 그런 사람입니다.
1: 그런데 어. 어쨌든 전반적으로는 저축 가지고는 안 된다는 심리들이 있기 때문에 젊은 세대를 중심으로 지금 뭐 지난번에 도 말씀드렸지만 주식 투자를 많이 하고 있는 상황이라서 맞아요. 젊은 층들은 투, 저축을 많이 안하고 하고 주식 쪽으로 돈을 많이 쓰는 형태로 세대별로 지금 현재 많이 달라지고 있는데요. 그렇지만 어쨌든 고용 회복 속도가 좀 있어야 저축된 걸좀 어, 풀지 않을까 이런 생각도 좀 해봅니다. 지금 미국 같은 경우도 경제성장률 전망치 6.4%인데 4%가량밖에 개선이 안 되고 일, 어, 일자리 같은 경우에도 1.6% 줄어드니까. 그게, 결국 그게
0: 사실 네. 중요하죠. 예. 그리고
1: 고용주들이 사실은 이제 이 결단을 해야 돼요. 근데 이... 고민을 많이 하는 거죠. 왜냐하면 변종 바이러스도 나오고 음. 또 백신이 완벽하게 된다는 보장. 그리고 이 팬데믹 이후에도 원격근무가 많아지게 되면 과연 고용을 해야 되나. 뭐 이런 생각이 드니까 음. 고용주분들이 지금 고용을 안 늘리는 그런 상황이거든요. 그렇기 때문에
0: 여기도 힘든 거예요. 네.
1: 그렇죠? 그래서 고용주분들도 좀 고용을 많이 해주시고 판단을 불확실성을 제거해줘야만이 이렇게 이제 소비 진작이 될수 있는 거다 연결이 돼 있다는 점을 우리가 알 수가 있습니다.
0: 참뭐 무엇 하나 이렇게 예. 따로 독립돼서 맞습니다. 생각할 수가 없습니다. 네. 네. 무엇보다도 백신 접종이 원활히 좀 이루어져야겠다는 생각을 또 다시금 해보게 되네요. 맞습니다. 자, 지금까지 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다 디지털 데이터 전문가 김원식 박사와 함께했습니다. 고맙습니다.
2: 예,
1: 감사합니다.
0: 잠시 정보센터에 드릴 뉴스 듣고 돌아올게요.
2: 더불어민주당 윤호중 비상대책위원장 겸 원내대표는 오늘 당 부동산특위 첫 회의에서 투기는 막되 실소유자는 보호하고 무주택 서민을 위한 주거복지를 강화하겠다고 말했습니다. 문재인 대통령의 복심으로 불리는 양정철 전 민주연구원장이 미국에서 귀국한 것으로 확인됐습니다. 이에 따라 정권 재창출을 위해 어떤 방식으로든 기여하지 않겠냐는 역할론이 여권 내에서 제기되고 있습니다. 배우 윤여정의 아카데미 수상과 함께 데뷔작인 김기영 감독의 환여가 내달 50년 만에 재개봉합니다. 그는 당시 이 영화로 대종상 신인상, 청룡영화상 여우주연상, 시체스 국제판타스틱영화제 여우주연상을 받았습니다. 아홉 명의 확진자가 나온 경남 사천 공군 제3훈련 비행단 1,600여 명에 대한 추가 검사가 완료됐습니다. 추가 확진자는 나오지 않았지만 공군은 예방 차원에서 600여 명을 격리 조치 중이라고 설명했습니다. 중국이 미국과 대치 등 국제사회에서 여러 긴장관계를 형성하는 가운데 중국의 작년 국방비 지출이 공식 발표보다 41% 많은 2,520억 달러, 약 280조 원이라고 스웨덴 국제평화연구소가 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 궁 모든 화제와 이슈를 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터 마이테이스트 민지영 대표 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 민대표님 빅퀴즈 다시 한번 내주세요.
3: 네, 코로나19 시대 이제 조금씩 희망이 보이고 있습니다. 이스라엘은 실내 마스크 착용 의무를 해제했고요. 영국의 경우는 코로나 백신 접종률이 높아지면서 야외 술집과 식당의 영업을 다시 시작했다고 합니다. 세계 경제도 이제 조금씩 변화가 생기기 시작할 것 같은데요. 이렇게 팬데믹, 대유행 이후 경제 회복기에 접어들 때 혁신 기술을 바탕으로 강하게 소비가 증가하고 경제가 회복되는 시기를 일컫는 말이 있습니다. 이것은 무엇일까요? 일번 농업경제, 이번 녹색경제, 삼번 폐쇄경제, 사번 백신경제 네, 삼이팔팔님 정답
0: 보내주시면서 제발 빨리 종식돼서 경제가 좋아졌으면 좋겠다고 하셨고요. 그리고 <웃음> 김삼수님 가족들의 보복 소비 때문에 이번 달 카드 결제가 (웃음) 고민이시라고 저축하는 거 없으신지. (웃음) 자 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰드립니다. 휴대전화, 문자, 메시지, 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들, 문자 보내주십시오. 자, 오늘 공간에 관해서 얘기를 해볼 텐데 코로나로 인해서 뭔가 변화된 개념이 있다면서요.
3: 네, 맞습니다. 그 코로나 시대에 많은 이동이 좀 불가능해지면서 그렇죠. 사람들은 이제 한 곳을 방문해도 재미있는 컨텐츠나 의미 있는 경험이 필요한 공간에 대한 관심이 증가하고 있고요. 또한 기존 공간이 수행하던 역할도 많이 좀 변하고 있습니다. 뭐 예를 들면 집은 이제 휴식만 취하는 주거 공간이 아니라 사무실이 되기도 하고 카페나 레스토랑이 되기도 하죠. 음. 기존 사무실이나 카페, 식당 등 오프라인 공간에는 사람들이 점차 줄어들고 있고요. 그래서 오프라인 공간에 방문하지 못하는 우리도 힘들지만 공간주들도 역시 공간을 유지하기 위해서 여러 노력을 하고 있다는데요. 그렇죠. 네, 그래서 오늘 새롭게 변화 중인 공간에 대해서 알아보려고 합니다. 네.
0: 말씀하신 대로 진짜 이 코로나 때문에 오프라인 공간에 대한 인식이 많이 바뀐 것 같아요.
3: 네. 맞습니다. 요즘에는 사람들이 오프라인 공간, 사람이 모이는 공간이 두렵다. 라는 얘기를 가장 많이 하고 있어요 저는 솔직히 말하면 그 음.
0: 아무리 맛집이라도 지하에 있는 식당 가기가 그렇게 꺼려지더라고요 아, 맞아.
3: 너무 폐쇄적인 공간은 느낌, 느낌이
0: 그런 거 사실 뭐 1층이면 어떻고 2층이면 무슨 그렇게 엄청난 차이가
3: 있겠어요. 그쵸. 근데도 뭔가 창문이 없는 지하는 왠지 막 불안한 거예요. 네, 맞습니다. 또 이제 그렇게 사람들이 많이 모이는 공간 자체를 이제는 좀 생각하기 어려운 때가 되기도 했는데요. 반대로 또 집콕 생활은 어떠냐? 답답하고 우울하다라고 많이 얘기를 하고 있습니다. 그래서 외출 자체가 조심스럽긴 하지만 새로운 공간이 주는 기분 전환. 또 그리고 하루 종일 또 집에만 있을 수는 없다라는 생각들이 있으시기 때문에 좀 안전한 공간을 찾아 나서기도 하는데요. 그래서 상대적으로 트인 자연이나 바다, 뭐 산으로 옮겨간 것도 밀폐된 공간에 대한 두려움 그렇겠죠. 때문인 것 같습니다. 예, 예. 네, 그래서 이렇게 자연이 주는 안정감을 활용해서 오프라인 공간을 꾸며서 사람들이 좀 안심할 수 있도록 하는 공간이 증가를 아, 하고 있고요. 예. 네, 코로나 이전의 매장에는 우리가 물건을 사기 위해서 뭐 음식을 먹기 위해서 이렇게 목적을 좀 달성하기 위해서 방문을 음. 했다면 이제 단순한 목적만으로는 밖에 나오지 않게 됐습니다. 뭐 온라인으로 모든 게좀 주문이 가능하니까요. 그렇죠. 그래서 렇죠그 2020년 이후에 뭐 핫플레이스 공간을 검색했을 때는 영감을 주는 혹은 체험 특별한과 같은 키워드가 같이 언급이 많이 되고 아. 있고요. 그래서 최근 여의도에 생긴 한 백화점도 초대형 식물원 컨셉이라든지 체험형 공간을 마련해서 상당한 인기를 끌고 있다고 하더라고요. 네네. 네, 그래도 무엇보다 이제 뭐 자유로운 방문보다는 안전하게 방문할 수 있는 그럼요. 다양한 방법들을 고민하는 것이 좀 필요할 것 같습니다. 네네.
0: 아 진짜 오프라인 공간을 운영해야 되는
3: 사업지들로서는
0: 정말 고민이 많을 것 같은데 이번에 업무 공간에 대해서 좀 얘기를 해볼까요?
3: 네. 사실 업무 공간 하면 은 흔한 그 사무실의 풍경을 그렇죠. 네, 떠올리실 음. 것 같습니다. 뭐 구역이 나누어진 책상들이나 뭐 한켠에 있는 회의실 같은 것들이 일반적인 업무 공간인데요. 이제는 나만의 공간 또 가족들만의 공간이던 집이 업무 공간의 역할까지 좀 함께하게 됐거든요. 그래서 불과 5년 전만 해도 재택근무라 하는 사람들은 3.6% 불과했다고 하더라고요. 아. 네, 근데 코로나 이후에 2020년에는 전 세계 근로자의 57%가 재택근무를 하고 있고 엄청많네요 네, 국내의 경우에도 뭐 재택근무를 도입한 회사가 약 30%인데 한 번이라도 경험한 직장인은 83%가 넘어갈 야. 정도라고 하더라고요.
0: 저희 같은 방송국도 사실은 저, 저는 이제 생방을 해야 되니까 어쩔 수 없이 나와야 네. 되지만 정말 많은 그 부서의 직원들이 지금 재택 근무를 하고 있거든요. 네, 맞습니다. 예, 예. 사실
3: 저희 같은 경우에도 사실 집에서 할수 있는 분들은 웬만하면 다 재택 근무를 음. 하고 있는 상황이거든요. 근데 직장인 같은 경우에는 코로나가 끝난 후에도 나는 재택 근무나 원격 근무를 하고 싶다. 라는 <웃음> 응답을 또 함께 하시더라고요. 아, 네. 저도 한번 재택
0: 근무 재택 방송 <웃음> 해 보고 싶네요. 네. 네. 하지만
3: 예. 또 재택 근무를 하면 우리가 일반적으로 집에서 근무하는 것이 사실은 원칙으로 맞죠. 그런데 음. 사람들이 어, 업무 공간으로는 카페를 또 많이 이용하시긴 하더라고요. 집에서 많이 느슨해진다고 생각하시더라고요. 네, 맞습니다. 예. 그래서 우스갯소리로 전 세계 최대의 공유 오피스는 별다방이다라는 얘기가 이끌 정, 있을 예. 정도로 이제 카페가 이제 먹고 마시는 공간이 아니라 업무 공간으로 또 변화를 했고요. 정말 컴퓨터 많이들 보시더라고요, 네. 카페에서. 그래서 국내 한 프랜차이즈는 아예. 1인용 테이블을 늘리고 스탠드와 콘센트까지 구비를 함으로써 카페에서 업무하는 고객들을 좀 모으기 위해서 노력도 하고요. 또 몇몇 뭐 비즈니스 호텔에서는 근무 시간 동안 책상이 배치된 룸에서 업무를 할수 있도록 원격 근무 아. 패키지를 팔기도 하면서 좀 호, 다양한 방법을 네, 시도하고 있습니다.
0: 호텔이 사실 여행객이 없다 보니까 참 힘들잖아요. 네. 또 이런
3: 자구책이 있네요.
0: 네, 맞습니다. 아 예. 어, 진짜 이렇게 집에 오랫동안 있어 보긴 처음인 것 같은데 네.
3: 개인의 공간은 어떻게 변화했을까요? 네, 먼저 작년에 여름휴가를 어디로 갈 것인가 라는 설문 결과부터 말씀드리려고 하는데 응답자의 30% 이상이 집에 머물겠다. 라고 했고 조용한 숙소를 찾겠다는 답변이 23% 이상의 응답률을 보였어요. 그런데 음. 그 이전에는 동일한 조사에서 집에 머물겠다는 응답이 5%에 그쳤거든요. 이야, 예.
0: 엄청난 차이네요. 예.
3: 그만큼 집에서의 생활이 필수적이긴 한데 집콕 생활의 만족도가 가족 구성원과의 긴 시간 접촉으로 생기는 스트레스 때문에 만족도가 굉장히 떨어진다. <웃음> 이런 얘기를 많이 하시더라고요. 붙어있으면 이렇게 자꾸 싸우는 걸까요? <웃음> <웃음> 그래서 집에서는 작더라도 나만의 공간, 네, 필요성을 느끼고 계시고 그래서 내가 원하는 스타일로 공간을 꾸미는 것부터 먼저 시작을 하신다고 합니다. 아
0: 그래야지 또 마음 편하게 네. 일을 할 수가 있죠. 네. 네.
3: 또한 또 스트레스 해소도 되고 음. 심리적 안정에도 또 도움이 된다고 하고요. 그래서 다양한 종류의 숍, 소품샵에 대한 관심이 증가를 하면서 관련 매장에는 또 방문하시는 분들이 늘어났다고 하고요. 또 이제 그 집과 같은 느낌으로 꾸며져 있는 숙소에 휴식을 위해서 혼자 떠나는 사람들도 늘어난 음. 걸 보면 이제 혼자만의 시간이 역시 에너지를 충전하는 그런 필수적인 요소라는 생각도 듭니다. 네. 뭐 지금
0: 개인의 공간에 대해서 얘기했는데 또 개인 공간 하면은 요즘
3: 또 차가 또 대세인 네. 것 같아요. 네, 맞습니다. 예. 아까 이전에 그 저축 얘기도 하셨는데 자동차 업계에서는 그렇게 현금으로 자동차를 구매하시는 분들이 늘었다고 하더라고요. 그러니까 이게 뭐 단순히 보복 소비라고 얘기하기에는 지금 너무 공간이 네.
0: 개념이 변하고 있기 때문에 사실 어떻게 보면 굉장히 어떻게 필수적인 또 지출일 수도 있겠다는 생각이 드네요. 네. 예. 그래서
3: 이제 팬데믹 시대에 안전을 위해서 변화시킨 것 중에 하나가 자동차를 구매하거나 업그레이드한 음. 것도 있고요. 또 자동차 자체가 즐거움을 주는 공간, 또 나만의 공간, 또 재택근무로 인해서 출, 출퇴근 시간이 줄면서 아쉬운 점이 자동차 안에서 내가 음악 감상을 하거나 긴장을 푸는 시간이 없어졌다라는 얘기들도 하시는 걸 보면 은 역시 혼자만의 공간으로 자동차의 중요성이 굉장히 커졌다는 음. 사실을 알수 있었습니다. 그리고 진짜 어떻게 보면 혼자 있다 는 보니까. 더 안전함을 느끼는. 네, 맞습니다. 아무래도 자동차가 주는 좀 그런 안정감이라든지 그런 것들이 좀 나만의 공간으로 뭐 사람들의 인식이 바뀌게 된 계기가 된것 같아요. 그러니까요. 예. 자 그렇다면
0: 코로나를 살아가 코로나
3: 시대를 살아가는 우리가 가장 가고 싶어하는 공간은 어딜까요? 예. 네, 역시 가장 가고 싶어하시는 곳들은 공연장이었습니다. 아. 공연장과 스포츠 경기를 관람할 수 있는 야구장이나 축구장. 아, 그래요, 네. 맞아요, 아쉬워요. 네, 저도 아쉬운데요. 아무리 많은 것들이 비대면이나 온라인으로 전환이 됐다 하더라도 문화생활만큼은 그 대면하는 것이 주는 현장감이나 생동감을 대신할 수는 없어 보이더라고요. 근데 반대로 코로나 시대가 끝났다 해도 굳이 찾아가지 않을 것 같은 공간은 마트와 쇼핑몰. 능이 좀 차지를 했습니다. 아, 그렇군요. <웃음> 네, 그래서 공간들이 아무래도 기존 목적과는 다른 역할을 좀 수행하면서 변화하고 있기 때문에 우리 주변의 모든 공간이 좀 안전하고 즐거운 경험을 주는 힐링하는 공간이 되었으면 좋겠네요. 네. 네. 오늘
0: 방송 들으시면서 지금 나만의 공간이 어떤가라고 좀 둘러보신 분들 많았을 것 같아요. 네, 네. 또 그러다 보면 또 인테리어를 또 하시게 <웃음> 되고. <웃음> 그근데 그렇죠. 진짜 정말 코로나가 많은 걸 바꿔놨다는 생각이 듭니다. 네. 예. 세상의 모든 빅데이터 마이테스트의 민지영 대표와 함께했습니다. 고맙습니다 네, 감사합니다 자 오늘 비키지 정답은 4번 백신 경제였죠 앞서 소개해드린 3288님께 어, 선물을 드릴 거고요 접종 후 집단 면역이 생기면 가능해지겠죠 백신 경제 그날을 기다리시다 하시면서 7282님도 정답 보내주셨습니다 두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다 빅데이터로 보는 세상 내일 뵙죠 고맙습니다